0: Para com isso, Masterchef. Uma frase profunda que poderia ter sido dita por um dos grandes pensadores da, da literatura brasileira, por um dos grandes filósofos até da Grécia Antiga, se quisermos pensar assim. Mas não, foi dita nesta última terça-feira, nessa última terça-feira, pela participante Diana, do 16º episódio dessa temporada do Masterchef. Mariana, você conseguiu absorver todo, toda a profundidade dessa que foi logo a primeira frase do episódio Para com isso, Masterchef! Essa, essa frase potente, essa, essa toda essa latência de informação que vivia ali dentro tudo isso que pungia para sair do coração de Diana e gritar para o povo brasileiro Para com isso, Masterchef! Mariana Brito, bom dia, boa tarde, boa noite!
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, Vitor Aguiar. Tudo bom com você? Tudo bem com vocês, nossos caros amigos e amigas que ou ouvem, nos escutam nos rincões desse Brasil? Ó, falei bonito, viu? Rapaz, eu vou confessar a você que eu ri tanto, mas também tem uma coisa, eu já não aguento mais gente gritando, minha gente, pelo amor. Para com isso, Masterchef, de gente gritando também. É sério, assim, meus tímpanos nos agradecem, principalmente porque atualmente eu estou assistindo o programa, infelizmente, mas felizmente porque eu tenho que pagar boletos, né, então não estou podendo assistir ao vivo, mas eu assisto na transmissão do YouTube e <risos> meu fone já não aguenta mais ficar piando quando alguém grita no Masterchef. Mas, de fato, eu acho que o Masterchef não vai parar com isso Porque o Masterchef é o Masterchef Inclusive, estão tentando parar o Masterchef, né? Com o negócio do... Eu não sei, a gente vai comentar sobre isso, não? Do, do processo que está levando o nome Masterchef? Não, né?
0: Então, então isso falo. não estava na pauta, Inter... mas vamos falar Você puxou aí, vamos falar isso de, de roteiro Não, roteiro que é só decorativo mesmo A gente fala que é na telha porque, convenhamos, se esse programa fosse autorizado a gente com certeza tem um risco muito menor de levar um processo. Mas, no caso, para contextualizar <risos> isso que que Maria falou, no caso também, né, para contextualizar, eu sou o Vitor essa é a Mariana Brito, que eu acho importante contextualizar quem são as pessoas que você está escutando. Esse aqui é o Mastercast. E sim, está rolando um processo pelo nome Masterchef, uma empresa de curso de culinária, que antes mesmo do programa ir ao ar pela primeira vez, lá em 2014, entrou com um processo, entrou com processo não, perdão, entrou com a patente para registrar o nome Masterchef, que era o nome de um dos seus cursos, o curso de culinária, não sei o que, de Masterchef, não sei o que lá. Uma coisa mais ou menos por essa linha, Masterchef separado no caso, e depois quando o programa chegou no Brasil com o nome junto, a Endemol tentou registrar, não conseguiu fazer esse registro porque o nome foi, foi visto que já tinha um dono no Brasil, que era essa, esse curso, essa escola no caso, e terminou que a empresa também nunca fez questão disso, já está aí o Masterchef, marca consolidada Endemol, da parceria entre Endemol e Band, sendo transmitida aqui no Brasil a há sete anos, já, a gente já deve estar na 53ª temporada do Masterchef, entre tantas versões diferentes. Sim. E agora, a, essa empresa decidiu entrar com ação da justiça para pedir os direitos do nome, para impedir que a, que a Band e a Endemol utilizassem essa, essa terminologia Masterchef para o programa de televisão e pedir, inclusive, urgência para que para essa pauta ser resolvida, mas, pelo menos, a parte da urgência não foi, não foi concedida, porque se eles, já, se eles não entraram com esse pedido há tanto tempo e já permitiram que o programa tivesse tantas temporadas, não teria motivos para urgência. Então, quando acabar a temporada, a gente deve ter uma definição desse cenário e talvez o Masterchef tenha algum probleminha para manter o nome Masterchef a partir da próxima temporada. Mas, não acredito que você que Tem ser um porém, né, Vitor? Diga.
1: Só que tem um porém nisso aí. Agora a gente tem um curso do Masterchef, um curso licenciado do programa, com dois ex-participantes. Inclusive, é um preço bem salgado. Assim, bem salgado não, porque a gente sabe que coisa de gastronomia é caro. Cursos de gastronomia são cursos caros. Mas um curso online que, inclusive, é, eu estava assistindo o episódio dessa semana e é feita a propaganda desse episódio antes de dois antes de dois blocos do programa do YouTube, que é um curso chamado Segredos do Masterchef, ou Segredos de Masterchef, agora eu esqueci, que é com o Leo Young e a Michelle, meu marido francês, Crispim. Então, acho que isso também... Eu não sei se esse curso que esse curso anterior, essa empresa... É, viu isso e também achou uma forma de barrar também essa utilização do nome... ou se isso foi coincidentemente depois dessa, dessa questão judicial, né? Então, assim, também é um outro embrólio acerca dessa temática, né?
0: É. Eu acredito que tenha sido realmente só coincidência porque eu acho que não teria tido tempo hábil para essa empresa entrar com a ação, ter a primeira resposta, já, isso já ser uma coisa divulgada e o Masterchef entrar com o curso. Eu acho que não teria tempo hábil mesmo para tudo isso, porque foi realmente um lançamento muito recente desse curso do Masterchef. E sobre, sobre preço, realmente é uma coisa que a gente olha, a gente assusta, é cara, mas se for comparar com outros cursos mesmo online, de culinária, você consegue encontrar coisa bem pior. De, vez de passagem, coisa bem pior, inclusive de, de pessoas ligadas ao Masterchef também. Preços mais altos com coisas de jurado do Masterchef, com coisa de participante do Masterchef. Tem sim, se você procurar por aí. Mas
1: eu tô uou. pensando seriamente em sim. fazer pra, pra, pra falar, olha a louca, pessoa fazer e depois falar como é a experiência, né? Pela experiência, vamos ver se meu cartão de crédito passa. Eu consigo fazer isso. É, a, Mas... gente,
0: a gente paga de doido, a gente divide uma, uma assinatura, assiste os dois juntos e depois comenta no programa.
1: Rapaz, bora na, 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 moralzinha, é, vamo, na moralzinha.
0: Vamos ver se eu Vamos ver. Vamos vamo
1: ver, vamos ver, vamo ver. Enfim, gente, ninguém ouviu isso, tá? Okay. Só pra deixar claro, crime, ninguém ouviu. Não.
0: Não, não, crime, nem conheço né? conhecimento de crime, não sei nem o que, que é
1: O único crime que eu cometo é amar demais, minha gente Vamos <risos> começar esse programa Solta essa vinheta aí, por favor Obrigada de nada
0: Vinheta soltada depois de 8 minutos de graduação Veja só que ponto chegamos mas ali naquele momentozinho que a gente sempre tem na introdução do programa, duas coisas me chamaram um pouco de atenção, Mari. A primeira foi o Ailton, que ele disse, ah, não, eu moro com meu marido e minha cachorra. Ah, tá, ok, tudo bem, ele mora com o marido e com uma, uma cadela no caso, né? E, no caso, ele tem um companheiro e tem um pet, um animal de estimação. Mas aí, depois, ele complementa dizendo que cozinha para eles. É... Tu acha uma coisa recomendável entregar comida de cachorro para os jurados? Tipo, sei lá, chegar com um saco de pedigree, misturar com uma, aquela <risos> raçãozinha mole, sei lá, da, eu ia dizer uísque, mas uísque é de gato. Da bong, você mistura lá e você entrega para jurados. Eu acho que não vai combinar, eu, eu não sei.
1: Rapaz, é, é estranho, apesar que assim, a gente sabe que hoje existe uma moda, uma moda interessante, claro de trazer é, uma comida para o animal mais fresca e até comida de panela mesmo. Então, assim, pode fazer uma comida um, um, uma comida que sirva tanto humano, os humanos da casa quanto os animais da casa. Ou ele pode servir, sei lá, vai que ele serve uma lasanha para o cachorro, né? Eu não questiono não, sabe? Mas, agora, já, 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 assim, na... Eu já começo comida de, de, de cachorro de gato. Eu já comi comida de gato, é estranho. Aquele sachêzinho ali de... é bem estranho. Por é uma mole. Por que
0: você fez isso?
1: <risos> não sei, eu pensei, cara, o gato gosta, vou, vou provar aqui pra ver se, se é bom. Não tem gosto de nada, assim. Pô, não sei por eu, eu acho que, eu, sei lá, o cheiro, mas é estranho.
0: Isso foi uma é, é das coisas mais estranho. nojentas que eu discutei na minha vida. Parabéns, menina.
1: <risos> Desculpa. Estamos falando de comida. Temos falado de comida em todos os âmbitos. Também para animais e comida também para humanos. Eu prefiro ah. comida de humano, mas...
0: É, é, jura? Caramba. Nem imaginava, realmente. Nem imaginava, essa, né?
1: Imagina. Imagina.
0: Mas é aquela. Eu só fico imaginando se aparecesse para a Ailton. Ailton, você tem que fazer um prato com cebola, alho e chocolate. Para quem não sabe, são três coisas que cachorros não podem comer. <risos> é, eu fico imaginando, será que ele conseguia? Será que ele ia dizer, poxa... Ele ia dizer, não, não posso, minha cadela não, não come, não vou fazer. Como como será que seria essa reação?
1: Não sei, eu acho que que ia ser bem estranho, né? Ou ele não ia botar nada no prato, porque a, cachor a cachorrinha não ia poder comer, né, também. Ou ele também não ia comer em... Como é o nome? Solidariedade. E... Solidariedade é a, a cachorra, né? Mas...
0: É, é importante ter compaixão com os animais. Costuma é ser... Inclusive, fica uma dica para o presidente. Se quiser ter um pouquinho de compaixão com os animais do país, tal tá, os animais do país estão aceitando. A Amazônia, Cerrado e tal. Vamos lá. Falou, um abraço. Importante. E, e também nessa, nessa fase inicial, um dos participantes que eu esqueci de anotar aqui, mas eu acho que foi o Fábio, falou da filha dele... que fazer Sim... Gostar. sim...
1: sim... foi...
0: e que... agora a filha pode ver que ele está participando... do Masterchef... isso podia dar um... um gás também para ela... e a Ana Paula inclusive deu aquela... aquela incentivada... seu pai está aqui no reality mais importante... da, da culinária... Do, no Brasil... Isabela... fica ligada... É, tu acha, Mari, que essa, essa temporada mais em formato game show, abrindo mais espaço para as pessoas, tu acha interessante isso de abrir para que pessoas com objetivos diferentes cheguem na cozinha, tanto como a própria Ana Paula falou no início do programa, pessoas querendo se provar que sabem cozinhar, pessoas querendo provar para outros que sabem cozinhar, pessoas pensando em uma carreira na culinária, pessoas como o Fábio também querendo incentivar a, a filha, Eu então, acho que é interessante essa, essa leva de intenções agora.
1: Sim, eu acho que... Está funcionando. Sim, eu acho que é uma forma de mostrar que existem vários caminhos na culinária e que, claro, eu acho que é, esse boom de reality shows, o Masterchef encabeçando, mas tantos outros também que apareceram é, estimulou muito, por exemplo, a gente tem, até aqui em Recife mesmo, a gente tem eventos de culinária é, bem focados, eu já participei de alguns, inclusive, e assim, você vê que a galera aprende muito, da mesma forma que a gente, quando assiste, às vezes quer repetir, replicar um prato, é, eu acho que é uma porta bacana, claro que existe muita questão de uma glamourização todo mundo acha que todas as pessoas que fizeram gastronomia vão sair de lá tipo, sendo chefes é, alto cargo nível o, o Jacão, ou a Paola a gente sabe que é um trabalho de construção até a questão da profissionalização da profissão, acho que eu acho que é um pouco redundante isso. Mas também passa por isso. então muito acostumada a ver... Pessoa normal, às vezes, um, um tio, um prim, Pronto, uma história legal é a história da, da Diana, né? Do pai da Diana que cozinhava num boteco. E foi o que inspirou ela a cozinhar também. Então, por exemplo, você vê o seu pai, como foi o caso da, da filha do, do Fábio, ver o pai num programa como Masterchef, você pode impulsionar ela a seguir mais na frente a carreira. Então, eu acho muito legal. Tanto que a popularização da, do meio culinário, do meio gastronômico é importante. Sabe? Você entender que você pode cozinhar na sua casa uma comida tão boa quanto num restaurante caro, sabe? eu acho, eu acho bem legal. Inclusive, é, quando, quando eu falo da questão de eventos, por exemplo, tem é, semana gastronômica, entendeu? Em vários shoppings daqui, ou até mesmo os festivais que existem de, de comida. É, enfim, são formas também de chamar a atenção para esse meio que a gente percebeu até nesse período atual como é importante você valorizar a comida seja comida você fazendo em casa, seja comida você pedindo delivery, enfim, eu acho bem, bem bacana essa essa forma, sabe?
0: E também só para contextualizar uma coisa, se você que está escutando pessoa, nossa, mas Recife tem Recife, olhou um pouco na preconceito para cá, foi aqui em Recife que a gente teve o primeiro reality show culinário regional do país.
1: Sim, o nome sim. É o nome
0: mas é, teve duas temporadas foi
1: é uma, uma, TV, temporada. Clube. É é uma na TV, TV Clube é uma TV Clube de bolo
0: exatamente eu não, eu que é, inclusive não recordo, chegou a ter duas temporadas inclusive
1: sim tem duas temporadas eu não vou lembrar o nome gente desculpa mas é bem legal porque é uma parceria de uma faculdade particular daqui com a TV Clube e é um programa que assim você assiste e o nível da tá, galera é muito é um nível tão eu inclusive eu... Eu digo que é um nível maior do que o Bake Off. Do pessoal que faz os bolos. A galera, assim, é, é incrível. Incrível, incrível, incrível. Então, é, é isso. É em Recife. Se você tem algum problema com Recife, vai se caras. Tá bom, meu anjo? Um cheiro.
0: Mas pode continuar escutando aqui, porque hater também conta como, como audiência. Então, a gente precisa de número. Em e que... <risos> Não, rita, amamos vocês. Mas duas provas, oito participantes, naquele formatozinho de sempre e dessa vez prova dos famosos. Quais foram os pratos dessa vez, mari?
1: Os pratos foram os seguintes. Coisas bem, assim, achei um o nível interessante. Teve uma feijoada vegetariana que foi pedido por ana e vitória, que são ana vitória. Aquela dupla que canta com cantava com o Tiago York e, enfim, deu aquele todo rolê. Teve a Joelma, que, inclusive, indiretamente participou de um dos momentos mais divertidos do programa, que a gente vai falar mais tarde, que pediu um pacu na brasa. Isso mesmo. Uma farofa de piracuí, que é tipo um peixe seco. Lembra? Pelo que eu entendi, lembra muito aquele camarão seco né que, que a pessoa coloca em comida... É... vatapá, caruru, enfim pirão de tucupi hum, é, pirão de tucupi que tucupi é um negócio extremamente que você tem que saber usar, minha gente, pelo amor e feijão manteiguinha e teve o Rogério Clasino pedindo uma coisa fácil extremamente fácil que é um frango com quiabo eu odeio quiabo, velho eu não gosto de quiabo e angu, pra quem não sabe angu é a polenta só que é tipo um... um... Um pirão só que de farinha de milho. Ele não fica duro como a polenta, mas fica mais molinho. E teve Nayara Azevedo, que pediu um prato que provavelmente deve custar mais de 50 reais, né? Que é a panelada nordestina, que eu confesso, eu nunca ouvi falar. Que é tipo um cozido com carnes tipo tripa, bucho pede não sei o que... não sei o que... rapaz... não sou. Assim, não, não sei... que não sei... rapaz... Não, achei meio complicado... Só que enfim... Uma coisa. tu falou Oi? do
0: prato... tu falou do prato do Roger Flauzinho... mas assim... isso aí... é pra quem sabe... porque pra quem não sabe... a pessoa vai olhar pra tu e vai dizer... fácil... muito fácil... pra você...
1: <risos> e eu e todo mundo quer estar junto... <risos>
0: A que ponto chegamos com Jota Quest nesse programa?
1: Meu, meu Deus! Inclusive, uma coisa que a gente vai. Como é o nome dos pets? Tornaram presentes no episódio do Masterchef esse, esse programa? Porque Qual é o nome do, da cachorra do Rogério Falzino?
0: Vé, Veta! A, uma, será que é uma homenagem à grande Veveta Sangalo?
1: Rapaz! <risos> Se não for, é, né? Porque Verveta é o apelido de Vete. Tipo, como assim a cachorra de Ivete chama Ivete? Ou chama Verveta? Eu fiquei muito. É sério. E a cachorra muito fofa, meu Deus. Não, ela.
0: Ai. Ele falando e ela lá, atrás, olhando pra ele, tipo, com o cara de é... que ele tá fazendo? Eu tava tô... com vontade de pegar e abraçar aquela cadela.
1: Sim, também... Imagina... Imagina se a Mora... Um dia a gente gravando... Faz um negócio desse... Aparece atrás de tu... Tu vai ter medo, né... Tu não vai achar fofo... Vai querer abraçar...
0: Então... A gente conhece? grava por áudio... A Mora... Para contextualizar... É a coelha... Que eu tenho... Mas eu tenho um cachorro também... Tá... Bob pode aparecer também... Mas ele vai ficar latindo... Eu acho que não compensa não...
1: Pronto... Porque ele é meio... Ele é meio
0: doido da cabeça... Sabe... Ele não...
1: É que nem não o dono... Quieto,
0: mas... Assim... Falando sobre a, a Veveta, esse abraço, né, eu acho que esse também é um pouco um abraço de pena, né? Porque eu acho que uma cadela que é obrigada a escutar o Rogério Flausino todo dia, isso já configura maus tratos animais.
1: <risos> Bixinha. Bixinha, mas acho que ele não fica nem tanto sempre em casa, né? Pois que é, é só a sócia é. dela.
0: Faz sentido, faz sentido. Mas, assim, nesse mesmo contexto, o Fábio, aquele mesmo que estava falando da filha lá no início. Disse que é mó do Rogério Flausino. Isso existe, Mari.
1: Rapaz, isso deve existir, né? Cada um é fã de, de, de cada qual, né? Sim. Mas ele tava de fato, deu para perceber que ele tava. Quando ele viu a cara do, do Rogério, ele ficou animadíssimo. Assim, eu, eu vi a hora dele quebrar o, o Tablet e, abaixo, e abraçar o Rogério e a Veveta. Mas deve existir, né? Tem Apesar que eu senti ele meio uma, uma, uma vibe meio tiozão animadíssimo sabe? Tiozão alegre. Eu achei legal, achei legal. Confesso que eu achei achei bacana. Hum,
0: tudo bem, tudo bem. Eu vou aceitar a sua, sua promessa. Mas aí tu já levantou também um outro ponto que eu queria observar aqui, que é essa história da panela da nordestina. É, eu sou nascido no Nordeste, nasci aqui no Recife. Eu vivi a minha vida inteira morando aqui na região metropolitana eu saí pouquíssimas vezes daqui da região, devo ter passado sei lá, mais de 99,9% da minha vida aqui pelo, pelo Nordeste, mas eu nunca tinha ouvido falar desse prato quando eu vim pesquisar, aí que eu vim encontrar uma referência, vim relacionar que ele é um prato um pouco parecido com o que a gente tem aqui, que é a dobradinha mas que dizer que não é a mesma é, coisa quando também quando eu
1: vi eu achei meio eu, eu achei meio cara dobradinha quando ele começou a falar mas eu nunca. É que nem o um camarão internacional, que eu nunca vi.
0: Mas no caso, o camarão internacional <risos> a gente não viu porque ele tá fora, né? Ele, ele é do exterior. A panela do destino da é daqui, a gente devia saber, né? É, é diferente.
1: É, tecnicamente falando, sim, né? Mas eu achei muito. Muito diferentão.
0: É, muito diferentão. Eu, eu também, na verdade, durante o programa nem fiz essa associação com a, a dobradinha. Só vim parar pra pensar isso depois, quando tava. Quando eu fui pesquisar para entender o que era isso, de onde vinha isso, aí eu me deparei com a Receita olhei bem pera, dobradinha, mas quando eu pesquisei também, tinha até lugar dizendo que era parecido, que a panelada, se a panelada nordestina é mais uma versão cearense, enquanto a dobradinha seria mais uma versão pernambucana, mas em outro lugar já disse que a dobradinha é uma Receita que vem lá de Portugal, que só foi incorporada aqui no Brasil, então não sei. Eu realmente não, não consegui entender muito bem a história não, mas é isso. Existe uma panela é na esquina e agora que... estou curiosa para conhecê
1: Rapaz, assim, eu não sei se eu encararia, não. Eu sou uma pessoa meio... Eu, não, eu, eu nunca comi dobradinha, por exemplo. Aí, assim, eu não sei se eu toparia. Eu acho que a coisa mais estranha que eu comi, <risos> além de comida de gato... <risos> é, porque eu não tenho moral, né? Eu não tenho moral é, para isso. Né?
0: Depois que falou comida de foi, gato, perdeu, perdeu qualquer
1: perdi. argumento. O nível. Mas eu já comi língua. Eu achei gostoso. Eu, há muito tempo atrás eu comi língua, língua assada. E assim, foi, foi ok. É, é estranho, mas é ok. Mas eu nunca tive, nunca comi dobradinha, essas, essas comidas mais assim. Mas creio que seja uma experiência bacana. Não sei, vai que um dia eu acho um. Porque também, assim, essas comidas. Dobradinha, sarapatel. Acho sarapatel nem tanto. Mas você tem que comer. Como, foi como o Jacan falou. É, você tem que comer em locais que sejam de extrema confiança. Porque, por exemplo, buchada é um negócio que se você não limpa direito, fica aquele cheiro estranho. Entendeu? Então, assim, você tem que comer em locais que sejam extremamente confiáveis que você já conheça quem está preparando para você comer, para não ter uma experiência ruim, sabe? Então, eu acho muito corajoso quando você... Eu, eu acho muito corajoso da parte da produção do programa, colocar um prato assim para pra pessoas amadoras fazerem, e tipo, se der ruim, sabe? É, se der ruim, eu como é que vai tão, ser?
0: Eu acho tão fofinho, tô achando que isso é de propósito.
1: Hã? Como assim? Ah, a ideia
0: é a maldade mesmo, é, tipo, se der ruim, vai dar ruim Eu acho que a produção já chegou no ponto que eles não estão mais com <risos> compaixão dos participantes Se você não entendeu isso não, depois de 93 temporadas Master Masterchef Sim, o que é dar ruim pro chef? Vocês vão ficar com gosto ruim na boca só
1: É, mas sei lá, vai que passa mal, enfim
0: Não, calma, o que é que tem pra passar mal nesse prato? É mais perigoso uma carne de porco crua que já se arreveu pra eles e eles se coisa a comer
1: é, mas, de...
0: mas. Assim, sobre essa questão, realmente, buchada sarapatão não, não me encanta não, mas dobradinha. Uma dobradinha me quebra.
1: Rapaz, me, me leva um pouco mais dobradinha, então que essa pandemia acabar, rapaz. Então vai ver na sua cara.
0: Pronto, beleza. Em 2045, quando não tiver mais Covid-19, a gente se. Fala.
1: <risos> tá, tá bom. Mas um Sim, outro continuando. tá? que
0: também. Quer falar mais sobre isso?
1: Não, para mim tá tranquilo.
0: Ah, tudo bem. Um, outro desses quatro pratos também gerou um pouquinho de discussão. Na verdade, isso não tinha nem passado pela cabeça, mas quando eu vi no Twitter, teve uma repercussão grande sobre essa pauta. E eu levanto. Mari, feijoada vegetariana é feijoada?
1: paz Eu gosto muito de comida vegetariana, vegana é uma coisa que eu gosto, inclusive eu amava comer num restaurante que tinha na Federal, na época que eu fazia curso de espanhol, que era só vegetariano, vegano, enfim também tem essa diferenciação mas muita, eu vejo muita gente questionando que é, por vezes a comida vegana, vegetariana se apropria de títulos por exemplo, dobradinha dobradinha vegana como seria uma dobradinha vegana? Entendeu? Como seria uma feijoada vegana? Eu já vi muita gente falar assim, ah, não, mas eles, como é que você não come animal e coloca o nome do animal no no prato, entendeu? Porque a gente pensa feijoada como sendo algo de, de carne, entendeu? Mas, inclusive, feijoada, não, não sei se essa feijoada, eu nunca comi essa feijoada específica da, das, que as meninas comeram, enfim. Mas já comi algumas, feijo algumas feijoadas veganas e eu achei maravilhoso. Porque assim, o gosto... Tem a questão do tempero, que é muito o que, o que faz a comida vegana, vegetariana dar um up. É a questão do tempero, porque é uma comida muito bem temperada. Por exemplo, a Paola, quando estava falando com uma das meninas que cozinhou a feijoada, disse que... Ah, você pode ver se a linguiça que você pegou Tem um toque defumado Que é muita questão da feijoada que a gente tem é uma feijoada que no fim Fica com sabor defumado por conta do bacon Por conta da linguiça Só que a linguiça que ela tinha pego não tinha Então ela falou, você pegou páprica Páprica defumada Também dá essa questão do defumado E o pessoal usa muito também Fumaça líquida, enfim Tem uma série de condimentos que você pode Utilizar para emular o sabor mas eu acho bem interessante, assim, a, a questão da, da comida vegana, vegetariana, enfim. Sendo levada a um Masterchef e o pessoal quebrando a cabeça para fazer como fazer uma comida. Aí, fala, ah, carne de jaca. Mas carne de jaca não é carne, mas é saborosíssimo. É, inclusive, bem mais saboroso que a própria soja. Tem muita gente que não Eu, particularmente, faço uma soja maravilhosa, né? Porque é tempero. Como tudo na, na, na comida, na culinária, é 90% é tempero. É você saber usar os temperos de uma forma que realce o sabor do seu alimento. Então, sobre essa questão, se é, se é uma feijoada ou não é, eu acho que você apropria do nome, mas você pode é, utilizar um outro ingrediente para dizer que é uma feijoada. Assim. Como a gente come feijoada, caçolei enfim, caçolei que é a versão francesa, a gente come a, a feijoada, conta do feijão, aquele feijão cozido com temperos e, e, e carnes. Sejam carnes animais ou sejam carnes de outra coisa que você queira comer. Enfim.
0: Também, minha visão também é mais ou menos essa. Eu acho que talvez valha o uso do nome, mas realmente por um lado de uma, de uma reinterpretação. Mas eu entendo também a, a galera que simplesmente olha e diz, não é feijoada porque o referencial de feijoada que se tem, não é esse que todo mundo conhece feijoada como uma coisa que tem uma diferença bem, bem irritante mas uma coisa que tu falou pra me chamar atenção que é fumaça líquida fumaça líquida eu não conhecia não, conhecia fumaça em pó inclusive até tem um pouco aqui em casa, mas, mas fumaça tem. líquida eu não come, não
1: tem, é tipo um, é um líquidozinho só que você pinga na comida diferente da fumaça em pó você coloca, ele vem normalmente numa embalagem daquela, parece uma embalagem de Sorine, que tem um contadorzinho. É caro para Dedéu, é caro, é mais de, é, é por volta de uns 150, também tem ele, ele menorzinho, um burrif, é, como se fosse um borrifadorzinho. É bem legal também, fica, fica a dica, mas não é em todo canto que se encontra não, eu, eu nunca encontrei aqui em, em Recife. Eu Aquela, encontrei... considerando,
0: considerando o preço que você disse que isso custa, eu acho que ninguém vai levar a dica para casa, não?
1: Não. <risos> Mas, por exemplo, a fumaça em pó quebra um galho também. É porque tem muita gente que não gosta porque é, se você não sabe pré... se você não sabe fazer, fica os grânulos da, ela não derrete, entendeu? Fica meio que aquele, aqueles gruminhos. Então, quando você usa fumaça líquida, é bem prático. Você só vai dar uma escada no ponto conta gotinha, acabou-se. Assim. Só é um negócio caro, entendeu? Como fumar sem pó também é um negócio caro, entendeu?
0: Mas como é que fumar sem pó deixa gruminho? Se é um, um pó de tão fino que é quase impalpável?
1: Depende, Parece que né, que impalpável. querido? Não
0: tem como deixar aquele negócio com gruminho, né? é você... se
1: Depende, você... aí é que tá, se você não armazena da forma correta, que dali vai criar uma, uma umidade.
0: Hum, okay,
1: entendeu okay.
0: meu anjo? Entendi, entendi, entendi. Uhum. entendi mas agora, para finalmente começar a falar sobre a prova mesmo, depois de 34 minutos de gravação, Mariana, agora a gente vai ter que correr para completar isso aqui. Quais são os pratos mais fáceis e mais difíceis,
1: daí, na tua visão? Eu acho que o, o angu com frango é um prato relativamente fácil, porque você tem que fazer um frango gostoso, e o um angu que é só, basicamente você vai temperar o angu, e o quiabo, que deu para perceber que o pessoal, mesmo não gostando de quiabo, sabia fazer, conseguiu fazer. E para mim o mais difícil era o da Joelma. Apesar que, é... se você sabe fazer um peixe, ok? Que peixe de rio é diferente de peixe, tem essa diferença. Mas se você sabe fazer um bom peixe cozido, se você pegou a dica que o tucupi precisa ser temperado, ou seja, você tem que botar um pouco do tucupi com os temperos, deixar reduzir para poder aí sim fazer o pirão. Eu acho que dava para a galera ter uma, uma noção. E, a, a, e, e os outros eu acho que tem uma, uma complexidade, mas. A panelada nordestina também eu acho bem difícil, porque, enfim, ninguém sabia. Tanto que as duas pessoas que fizeram panelada nordestina ficaram dois pratos totalmente diferentes, né? Assim, com quase os mesmos ingredientes mas com roupagens diferentes. Um foi para o lado da muqueca, outro foi para o lado mais de um, um feijão branco, com, sabe? Então, assim, eu acho que foi uma prova equilibrada com relação aos os preparos. Não teve uma coisa tão mais difícil, uma coisa tão mais, sabe? Tão mais de boa. Foi uma prova equilibrada.
0: Eu concordo contigo também, mas sobre essa questão do, do prato da Joelma... Eu, acho, eu também acho que ele é o mais difícil, mas não exatamente por causa dos preparos. Apesar de ser coisas que as pessoas que não têm costume com a culinária do norte realmente não conhecem, a gente vê uma quantidade de preparos grande. É um na um fármaco de piracuí, um pirão de tocopinho, um feijão enquanto outras pessoas podiam fazer tudo junto em uma panela só. A panela do nordestino, por exemplo. E são é um preparo aí que dá para se desenrolar tudo junto. A feijoada vegetariana também. Até o próprio Franco, que abre angústia conseguia fazer ele em preparo mais reduzido, enquanto esse cada preparo funciona de uma maneira completamente isolada. Eu acho que isso também acaba apertando na questão de tempo. Tanto que a Marilena, uma das participantes que fez ele acabou sendo eliminada, junto com a Raquel que fez uma das feijoadas vegetarianas. Mas teve um comentáriozinho do Jacan para do Fogaça <risos> para a Marilena que me deu aquela aquela dozinha... aquela aquela agonia sabe que ela tava fazendo um prato de culinária do norte um prato tipicamente paraense e ele comentou você é baiana então você tá em casa é, ele foi burro ou ele foi xenófobo Marilena
1: rapaz eu quando eu vi isso é aquela velha coisa né do pessoal infelizmente confundir norte e Nordeste pensar como uma região única quando não é. Sim, é. A gente, por exemplo, eu tenho um contato com a culinária do Pará. Primeiro, porque eu gosto. E segundo, porque tem uma coisa chamada Casa do Pará aqui perto. que É um negócio incrível. Tá? Não estou recebendo jabá para isso. Se quiser me pagar a Casa do Pará, me pague, se não quiser, é problema seu. Mas, Mas assim. Eu
0: aceito, eu, aceito
1: eu, eu aceito também, porque é muito bom. É muito bom. Muito bom mesmo. Então, assim, só que são coisas totalmente diferentes. Então, sim, eu acho que ele foi burro. Não sei se teve uma ponta de xenofobia, porque a gente não tem como, como perceber, mas eu acho que ele foi mais burro do que, do que tudo na, na, na vida. Entendeu? Assim, até porque, por exemplo, a culinária nordestina também é uma culinária muito grande. Não é porque, por exemplo, eu sou pernambucana, com orgulho e, e com muito amor, no meu país, né? Pernambuco, que eu vou conseguir fazer, por exemplo, um caruru, ou um vatapá, ou um, um, uma, uma comida mais assim, sabe? Tem, tem coisas, tem especificidade de cada estado. Então, eu acho bem complicado quando então, você junta tudo existe, numa panela existe. só. Acho que existem quatro todos os estados. Três, Sim. Um estado Cuscuz. Cara, cuscuz! Pois,
0: pois. Claro, mas se você for parar para comer uma, um banquete típico de Salvador e um banquete típico de São Luís do Maranhão, vão ser duas culinárias de linhas totalmente diferentes. Eles não vão seguir o mesmo tipo de, de preparo e vão ser comidas completamente diferentes. Tanto no sabor, quanto no visual, em tudo. Não tem, você não encontra referência de um dentro do outro. E... Os dois, por exemplo, tem o elemento do peixe Em São Luís, peixe é uma coisa feita na brasa em, Sim Em Salvador, São Luís Em Salvador, peixe é uma coisa já feita Com um molho Chupada, uma Com um queca. Então, são referências Completamente diferentes que se tem Dentro da, da Mesma região, apesar, claro, de sim Isso uma cultura mais próxima do que a de Pernambuco Para São Paulo, não dá para negar isso Mas, ainda assim, tem Qual Uma a variedade cultura de são Paulo. É engolir um pouquinho de cada uma Isso. das outras do país.
1: Ah, desculpa se
0: é Brasília. Hum, mesma coisa. Que é ba...
1: Ah, mesma coisa. <risos> é. Tem que falar
0: estamos sendo,
1: estamos sendo aí, estamos sendo. É tudo, o... é, tudo sul, pô.
0: é tudo sul passou da Bahia, é tudo sul.
1: Cara, é, é muito complicado porque, por exemplo, é, cuscuz aqui a gente está acostumado com um preparo salgado, mas em Salvador a galera come o cuscuz doce, que é ensopado, inclusive, Ele leva leite de coco, é mais voltado para uma sobremesa. Agora, um erro que eu percebi que a, a Marilene, é, Marilene, Marilene ou Marilena, eu esqueci, é, cometeu, foi ter utilizado um co cominho. Comia é um tempero muito nordestino e é um tempero que não conversa com, com os preparos paraenses, entendeu então acho que também foi, foi um erro dela, ter colocado um tempero que é ba, que é quase uma base da comida daqui, cominho coentro, entendeu, ter colocado num preparo paraense, tipo isso não vai casar, até porque o tucupi tem um gosto muito forte, entendeu
0: eu não, eu não sei nem se o erro foi o uso do cominho, eu acho, eu, pelo que eu senti foi mais a quantidade de cominho porque o cominho assim como o outro, é um tempero forte. O cominho dá um sim. impacto muito forte, então você sim, tem que usar, você tem que saber dosar muito bem para não ficar simplesmente tomando a sua boca inteira com um sabor quase amargo do cominho.
1: Sim, sim, total. Mas é isso, sim. É, eu acho que que rolou meio que um, um, uma burrice do, do, claro, gente, a gente comentou a questão do, do da culinária do sudeste mas... assim... não estamos sendo... tá gente... ok... é um comentário só... porque por exemplo... se a gente for pensar em, em São Paulo... a gente vai pensar muito... numa comida que não é... que não seria própria deles... sabe... eu sei que tem a coisa do feijão tropeiro... entendeu... mas assim... é, mas é uma tem... coisa...
0: É aquela a gente fala isso... ironizando... claro... Mas também a gente tem partes que são tipicamente paulistas, inclusive levam o nome de São Paulo. Então, o Cuscuz paulista, a gente tem o Virado Sim. paulista. Sim, Existe... que é
1: totalmente diferente do Cuscuz daqui.
0: Total, total. E também total. no interior de São Paulo a gente também vê uma cultura, uma cultura um pouco diferente do que, do que a gente tem o imaginário da capital paulista. Eu, eu não conheço São Paulo, nunca fui. Quer dizer, de são, sendo mais específico de São Paulo, eu só conheço os aeroportos chique e uma uma vez para não dizer também que eu nunca estive nas ruas de São Paulo teve uma vez que o meu voo chegava em um aeroporto e saía do outro quando eu fazia a conexão então eu peguei um ônibusinho para cruzar a cidade um ônibusinho própria o aeroporto tava lá Guarulhos do lado e dentro do ônibusinho Ai, do que outro do aeroporto e é tudo que eu conheço da capital de São Paulo mas do interior eu já eu já tive experiência eu já fui, já visitei o interior de São Paulo e realmente a a cultura de lá Inclusive, no sentido de culinária, é muito diferente do imaginário que se tem da, da capital paulista.
1: Tá vendo, gente? Masterchef, Mastercast também é cultura. Nosso amigo já visitou São Paulo, tá vendo? É uma pessoa, é uma pessoa viajada. Não é como eu que só viajei com o meu próprio meu bem, sabe? Mas, enfim... Então, vamos seguir, que então, aí já está... Não, não, vamos, não
0: vamos começar a falar sobre minhas experiências culinárias em viagem, não... Porque realmente, tem tenho muita coisa para falar.
1: Vamos fazer um programa sobre isso, tá, gente? Enfim, vamos... seguindo o nosso, nosso assunto, por favor, senhor Vitor.
0: Então, seguindo o nosso assunto, a gente vai para a segunda prova do dia... Que foi a prova da comida de rua. O Ailton decidiu fazer um... Ah, não, olha só, eu disse que eu ia anotar todos os participantes... Mas eu só anotei qual era é o prato do Ailton. Eu estou me sentindo meio burro por isso... Mas enfim, a Jéssica que ganhou a primeira prova teve uma vantagem de escolher o tempo para tirar de cada participante, ela tirou 5 minutos do André, tirou 10 minutos do Fábio e tirou 15 minutos da Dayana. Tu acha que ela soube usar bem essa estratégia que ela tinha à
1: disposição? Não, porque ela utilizou retirar o maior tempo da Dayane, que no fim foi quem conseguiu dar mais sentido no, nos preparos dela, mesmo sendo louca em 45 minutos fazer três preparos, ok, que eram preparos que assim, de certa forma não demandam tanto tempo ela fez uma cocada brûlée inclusive eu já, já, já comia muito bom, cocada no forno com uma casquinha de, de açúcar né? quebra, enfim é, ela fez um caldo de mandioquinha com bacon também uma coisa que a gente. Apesar que, assim, calda, eu não sei se eu vejo muito como comida de rua. Talvez seja uma cultura mais. É, da, dessa coisa de, de, de boteco, né? De barzinho, você ir comer e tal. Quando eu penso em comida de rua, eu penso muito em cachorro quente, pastel. É...
0: é. Na verdade, aqui. É, é porque eu acho que, na verdade, que no Nordeste, a cultura do. Do caldinho é diferente do resto do país. Eu, eu, eu não sei, isso é uma sensação minha. Eu nunca nunca parei para pesquisar isso, nem para conferir isso em outros lugares. É realmente só uma sensação que eu tenho pelas coisas que eu vejo sobre a cultura culinária do país. Sim. E aqui a gente tem essa cultura do caldinho como uma coisa de praia, como uma coisa de boteco.
1: De praia, de, de boteco, sim.
0: É, mas que não seria obrigatoriamente a visão... A, a mesma sensação que o país tem sobre o caldinho a gente tem um, o, o caldinho é visto aqui como uma coisa um pouco um pouco diferente, que na verdade até se a gente para pensar pelo, pela lógica do culinária não faz muito sentido, porque a gente está na praia a gente está no calor, a gente está no sol que a gente faz uma coisa quente não, não é nada é corrente é muito bom, não estou reclamando não pra, uma das coisas fundamentais de praia é um caldinho do lado mas, se a gente for pensar mesmo, seguir a lógica, não faz sentido nenhum.
1: É, não faz. Não faz sentido, mas é um, uma coisa que, por exemplo, o prato do do Faber era uma coisa que era interessante. O prato do... Ai, meu Deus, eu esqueci o nome dele. O, o que fez... É, o Ailton fez o pastel de brócolis e o coquinho crocante, que eu achei um negócio tão fofo. É, apesar que pastel de brócolis é acho uma coisa tão assim é, sabe? mas teve o participante que fez uma coisa mais inspirada na comida alemã é, que é um negócio bem interessante, e teve a, a... Ah, meu pai, como é o nome dessa mulher a outra mulher lá, a Jéssica já acabou Jéssica que foi fazer um lanche com, de frango e tudo mais e ela fez um vinagrete de, com, com cerveja não foi uma coisa assim que não, não ficou muito bom mas sal, que foi da primeira é de mas ela fez algum molho que tinha cerveja na, na base porque ela era uma someria de cerveja ela resolveu botar em todos os preparos cerveja e no fim assim não ficou muito bom esse preparo mas eu gostei porque a, a Dayana se se jogou Sabe, o Jacan chegou para ela e falou assim: Não vai, você vai fazer três coisas mediante. Você... E no fim, ela fez três pratos, três preparos, que ficaram muito bons e acabou ganhando a prova. Então, eu acho que sim, a Jéssica foi burra, ela poderia ter tirado mais tempo, por exemplo, do do Fábio. É Fábio, o, o menino, é Fábio, ela poderia ter tirado mais tempo dele e ter botado, ter só trocado, ter, ter invertido, entendeu?
0: parece não, não, sei, não. Eu, eu, eu acho que eu entendi qual era a estratégia dela mas ela foi daqueles clássicos casos de pensa a sua estratégia, mas esquece de fazer o seu que ela, a Jéssica pensou em fazer é, como todo, perdão Mari, o lanche é o cacete, é sanduíche sanduíche <risos>
1: lanche
0: porque lanche é uma refeição um
1: lanchão é, lanche
0: lanchão um é, é o momento no qual você come o sanduíche não é o sanduíche, é, sejamos, sejamos muito coerentes. Né? Ela decidiu fazer um sanduíche hey. de frango, mas ela simplesmente derrubou um dos, um dos pães e acabou se enrolando toda. Conseguiu apresentar um, um sanduíche aberto que fazia sentido, mas estava faltando, utilizando aquele termo muito conhecido do Masterchef, estava faltando um chan no frango curry dela. Então acho que ela se tropeçou mais nela do que na estratégia, porque no final Convemos, ela tirou mais tempo da pessoa que conseguiu cozinhar melhor, então, pelo menos uma lógica, ela seguiu. A Dayana foi a pessoa que conseguiu tirar melhor, foi a pessoa que ela mais que ela mais atacou e ainda assim teve um bom desempenho. Talvez tenha sido porque ela conseguiu acalmar aquele ânimo louco que ela tem e parar para fazer um planejamento mais concreto? Talvez, mas eu acho que o pensamento da Jéssica foi aceitável. Mas sobre essa questão da Dayana insistir em fazer três pratos apesar da dica do Jacan, e ela conseguir a vitória ainda assim, isso é uma grande contradição com aquilo que a gente sempre fala de por que os participantes não escutam os chefes, Maria?
1: Sim, é uma contradição, mas que também. Eu acho que vai. Às vezes você segue o, o seu e quebra a cara, como já teve episódio. Mas também já teve episódio que a pessoa seguiu a, a sua o que estava querendo, não ouviu os chefes e no final ficou maravilhoso, sabe? Então assim eu acho que vai muito de um senso. Se você sabe o que você está fazendo, então antes de qualquer coisa se escute. Porém, se você tem dúvida, eu acho mais interessante você ouvir uma pessoa que tem mais tem tem uma bagagem, um preparo maior do que o seu. É.
0: Uma moeda, como qualquer moeda, que tem dois lados. Né? Você pode jogar para cima, ela tirar a carne e você se dá bem, ou tirar a coroa e você simplesmente sair, virando piada nacional. Mas no fim, vitória justa da Diana?
1: Eu achei justa e achei muito bonita, porque, enfim, claro, teve aquela carne afetiva, tinha a comida que meu pai fazia. Eu estou fazendo, enfim, talvez eu tenha chorado, talvez eu tenha chorado, é, mas eu achei bonito e é meio que uma, uma, uma forma de mostrar que esse formato e programa trouxe muitas pessoas que poderiam não participar do formato original participando e, enfim, podendo estudar mais, podendo é, se profissionalizar até. Para quem sabe seguir uma carreira no meio ou até participar de um Masterchef de fato, sabe? Um Masterchef versão estendida, sabe? Eu achei bem, bem bonito. No fim, gostei, gostei. Achei bem, bem bacana.
0: Então, vamos àquilo que realmente importa, que é a definição de quem leva o troféu. Utilizando as palavras que a Ana Paula utilizou essa semana, que eu fiquei muito sem entender que ela está dizendo, você ganha isso, 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 depois e do claro, você também ganhou mega, outra, super, outra, fantástico, outra, mega, super, <risos> mega, <risos> hiper, troféu do Masterchef, aí mostra a imagem do troféu, aquele negocinho, que porque... <risos> eu fiquei olhando para aquilo.
1: serpentina, eu... né?
0: No... Pois é, aquela serpentina de, de repelente, eu olhei aquilo, fiquei... eu fiquei um pouco rindo da, da cara da Ana Paula. E eu fiquei me sentindo um pouco mal por isso, porque a Ana Paula é maravilhosa, mas enfim, faz parte, acontece. Enfim, quem vai ganhar hoje o nosso pé de citronela morto, que vai ser a promissão dessa semana, da frase da semana. Eu repeti semana, mas não importa. A gente já sabe quem é que vai ganhar, né Mario? Acho que não tem nem concorrência, mas vamos ler primeiro os outros concorrentes, para pelo menos fingir que a gente está sendo democrático. A Ana Paula Padrão... <risos> Lá no início, naquela história do Fábio, da Isabela, a filha, a inspiração, ela solta. Isabela, fica ligada. Essa é a primeira concorrente. A segunda concorrente é o Jacan. É o Fogaça. É o Fogaça. Não o Jacan, o Fogaça. Na hora que leva o churrasco vegana, um prato lá de jaca, aí o Jacan começa a comentar, não sei o que, não sei o que, e o Fogaça manda. Jaca, Jaquinha e Jacan. A terceira concorrente é uma conversa entre Jéssica, Jacan e Ana Paula. Como você fica aquele? Posso ir? Não posso ir? Vou? Não vou? Só falta eu? Ah, e aí o que, é que eu faço? Posso ir? Não te chamei, não. E a Ana Paula solta. Não chamou, mas ela já está indo. É relação a relação conversinha também. Mas, obviamente.
1: Quem nunca, né? Quem nunca fez isso na vida?
0: Pois é. Obviamente, quem ganha a frase da semana, não vou nem te deixar comentar, Mari, é o Jacan batendo o cabelo Sim. da Joelma, né? Que, na verdade, é, eu acho que já é a segunda ou terceira vez que não é nenhuma frase que ganha a frase da semana. É uma coisa que. Compelar um momento é tão ação. maravilhoso... É, é uma ação. É uma ação que compelar um momento tão maravilhoso que ela não precisa de verbo para ser considerada frase.
1: Concordo plenamente. Foi um momento... E, e ele se repetiu. A primeira vez foi mais bacana. Eu acho ele jogando o nada da cabeça dele. Mas depois ele pegou uma toalha e ficou rodando e fingindo que era Joelma batendo o cabelo. Eu achei sensacional, sabe? tá E uma pessoa que eu gostaria de ver dançando com Joelma é que já tô, tá gente? Se você puder, se a banda puder um dia fazer esse momento, seria incrível.
0: Seria o famoso Cavalô Mancô, né?
1: Pai do <risos>
0: Mas enfim, Mariana Brito, chega-se a hora de a gente dar aquele recadinho final e dizer que quem quiser escutar mais dessa loucura que a gente jura que os outros programas são menores. Só hoje que realmente tem muita coisa para falar. Mas quem quiser escutar mais dessas loucuras um pouquinho mais curtas que essa. Pega aí no teu Instagram, no teu Twitter, no teu Facebook. No teu Castbox, no teu Spotify, no teu Deezer, no teu Apple Podcasts, no teu Podcast Addict. No teu... Eu não sei se já falei Google Podcasts, mas eu falo de novo. Na plataforma de podcast que você preferir. Ou então naquelas três redes sociais que eu falei lá no início. Procura Caixa de Brita. Esse fica seguindo a gente. Não é só sobre Masterchef a gente tem também, atualmente, produções sobre futebol, e sobre Fórmula 1, que a gente está atualizando o cenário do futebol nordestino do Pernambucano, do
1: Inclusive, o que é maravilhoso, essa pessoa que, humildemente, é, está no, no Mastercast comigo, o senhor Vítor Aguiar, é a mesma pessoa que fala sobre futebol, e a mesma pessoa que fala sobre Fórmula 1. Ou seja, se esse homem não for o maior. Como, como foi que eu te chamei? No, quando a gente tava maior
0: setorista começando de a O
1: maior setorista de esportes e outros assuntos em linha reta de Pernambuco. Eu não sei o que esse homem é, minha gente. Olha, São... em linha, reta, em
0: linha <risos> reta eu concordo, porque é 189 m Mas aí. Aí
1: pende. Sim. Mas está vendo... É uma pessoa que você pode sentar... Você pode conversar sobre qualquer coisa... Inclusive antes do programa... A gente tava conversando sobre outras coisas... Então assim... Essa pessoa é uma pessoa incrível... Que eu tenho a honra de... Dividir programa com ele... E ele é sensacional... Só queria... No final desse programa... Divulgar esse, esse jovem jornalista... Que já, já vai se formar já... Né? É, né? E... Sim... Sim. E dizer o quão incrível que é participar desse programa com ele e participar e, e ver a carreira dessa criatura decolando tal qual um foguete em, em meio à lua com Joelma batendo o cabelo. Tá? Eu só queria dizer isso, sim. E obrigada por dividir o Mastercast comigo, viu? É, e é. É Primeiro
0: incrível. de tudo, eu só queria comentar uma coisa, Mari. Eu Talvez não seja uma ideia muito boa levar a Joalma para a lua, porque assim, a lua já tem ela, né? então é uma história que não é muito positiva. É, é bom tomar cuidado com isso. Mas, enfim, eu fiquei fico agradecido. Eu sei que você está falando isso simplesmente porque eu tentei lhe dar um impeachment no programa, eu sei que é só uma resposta a isso. Mas ainda assim, eu fico fico emocionado. Tem lágrimas escorrendo aqui pelos meus olhos, e também sou sou muito grato por dividir essa esse humilde programinha aqui com você e me divertir com você a cada gravação de quim, quarta quinta-feira que a gente desenrola por aqui e também, mesmo mesmo você ser jornalista, aqui no caso eu já não considero tanto que não é jornalista, é, vocês me perdoem ouvintes, mas é assim, né tem que ter consideração de classe, mas ainda assim você é uma pessoa que, que também mora, mora no meu coraçãozinho. Mas passando aqui esse momento, oh. esse momento de é declarações emotivas, porque não é para isso que você escuta o Mastercast, a gente vai encerrar. A gente pode encerrar um ofendendo o outro para manter aquela, a, aquilo que os homens estão mais acostumados, Mas
1: Acho que podemos, né? Sim. Ah. Pronto, tá
0: bom. Estou aqui já sem paciência, tá? De estar ah. já uma hora de gravação contigo. A gente está já até aqui em uma, uma hora e dez nessa, nessa conversa tônica. Então, para mim, já dessa paciência. Já vou desligar aqui e encerrar, tá bom?
1: Tá bom. Tá. Tchau. Tchau. Tchau pra vocês Tchau. também.
0: Falou, galera. Semana que vem a gente
1: volta. Até semana que vem, gente. Tchau.